0: Olá pessoas, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, do Território Clio, começando mais uma leitura do livro Mulheres que Correm com Ovos, de Clarissa Pinkola Estes, o conto da Vassalissa. Vamos começar. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera da sacristia da igreja dali. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco agilhou ao seu lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que como a própria vassalista usava botas vermelhas avental branco, saia preta e colete todo bordado com linhas coloridas. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte ao boneco o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dele de comer quando ela tiver fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo. Onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos em, e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasilisa não percebia. Realmente, as três estavam sozinhas. Quando as três estavam sozinhas com Vasalissa, elas a atormentavam. Forçavam-lhes a servir a criada, mandavam-lhe cortar lenha para que a sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalissa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, e enquanto os delas definhavam-os de maldade, Vassalita era solícita e não se queixava. Enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesma como ratos num monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiram mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então, vamos mandar Vasalisa sentar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Babaiaga, a bruxa. E quando ela chegar até Babaiaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? Como vamos fazer para iluminar essas trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta, é claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalice inocente, é o que eu vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe ao morrer lhe havia dado. "Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor", disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. "Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita?" E a boneca respondia, sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto iam caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo ver vermelho e o sol apareceu. Vasalícia caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando ao casebre de babaiaga um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca de feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Babaiaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com um formato de grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando do céu, com o próprio cabelo sebento de Babaiaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam ao meio caminho. Baiba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas dos seus contatos com os sapos. Sunhas-unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como os telhados, e tão compridas que recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Babaiaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas amarelas e escamosas e andava de um lado para o outro sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos. Nas mãos e nos pés, a tranca da porta da frente era um fuzinho, com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou sua boneca. — É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. — É, é essa casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, babaiaga no seu caldeirão, desceu sobre vassalita aos gritos. — O que você quer? — Ah, vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. — Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Eu preciso de fogo. — Ah, sei, retrucou babaiaga rabugenta. — Conheço você e seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que faz pensar que eu lhe daria chama? Porque eu estou pedindo, respondeu Vassalissa rápido depois de consultar a boneca. Hum, você tem sorte, ronronou Babaiaga. Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Babaiaga, porém, ameaçou. Não há. A menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas, receberá o fogo. Se não. E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos de Babaiaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Babaiaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou, mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas. E a Iaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para vazalis. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal. Prepare a minha comida. Separe o milho mofado do milho bom. E certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver bom, pronto, você... Será o meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E a noite, novamente, aconteceu. Ah, a voltou-se para a boneca, assim que a Yaga se foi. O que eu vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca e também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição da noite. Yaga... E quando a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer à noite, ela ficou satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha. Então, Baba Iaga zombou de Vassalissa. Hum. Ah, menina, você é uma menina de sorte. Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho. E três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos paravam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vassalista para que, no dia seguinte, limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. — Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para o enorme monte, monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoulas, milhões de sementes de papoulas. Amanhã, quero encontrar um monte de sementes de papoulas e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Ah, meu Deus, como eu vou fazer isso? Disse Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego. Sussurrou a boneca, enquanto a menina enfiava a mão no bolso. Naquela noite, babaiaga adormeceu roncando, e Vassalissa tentou catar as sementes de papola do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas, e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, 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 que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse babaiaga falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para preparar óleo de sementes e, novamente, três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalissa ficou parada por perto. E aí, o que você está me olhando? Perguntou Baba Yaga, de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte, ordenou a Iaga. Mas lembre-se de saber demais e envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Iaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, este é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, ele é a minha noite. Hum, entendi, disse Vassalissa. Vamos, minha criança, não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do seu bolso, e em vez disso, Vassalissa respondeu, não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Ah, foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Bênção, que show, Babaiaga. Bênção? Não precisamos bênção nenhuma nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. Foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Babaiaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Iaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo e Vassalissa percebeu que deveria só apoiar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as escuras curvas e voltas da estrada, com a boneca indicando o caminho. Era noite, Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madraça e das filhas. Quando Vasilisa ia se aproximando da casa, a madraça e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que era aquilo. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasilisa indicava que ela, a essa altura, estava morta que seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que por mais que tentasse acender um, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira navara ficou observando cada movimento da, maná, da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. E antes de amanhecer, ela havia reduzido as cinzas àquele trio perverso. E assim termina com o final aprúbito para abalar as pessoas, tirando as contos de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fada. Eles equiverem é a dar um susto nos ouvintes, para trazê-los de volta à realidade concreta. Amanhã, seguimos com a fala, a interpretação de Vassalisa Sabir. Muitas coisas para a gente refletir. O que são cada um dos elementos, que são muitos, dessa história? A, como eu falei ontem, a Ítala dos Anjos está fazendo uma interpretação dos contos da, da Vassalissa, ela já fez, e ela tá fazendo, fez dos sapatinhos, Vermelhos também, no canal dela, na página dela, no YouTube, relacionando com as questões financeiras. Vale a pena dar uma olhada, gente, vale a pena ouvir mesmo. Obrigada até aqui, o conto é longo, mas vale muito a pena. Namastê.